0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica,
1: Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal, para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se. O
0: Podcast do comunique -se está no ar nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018, e a gente hoje vai falar basicamente de comunicação corporativa. Primeiro, o que esperar... Da mídia espontânea esse vai ser o nosso papo no corneta de hoje e também quem dentro da empresa deve controlar, comandar o site corporativo. Pois é, na nossa corneta hoje aqui no podcast se temos um convidado ilustre. Tiramos férias do Rodrigo por um por uma semana pelo menos é, para trazer Felipe Pestana o Head do Dino, como é que eu te defino, em Pestinho? Como é que eu te apresento aqui? Galera, essa é uma pergunta que todo mundo faz até hoje, eu não sei responder. Mas define como sócio do Rodrigo já tá bom. Sócio do Rodrigo já no é Dino. É, já é, uma, <risos> já é uma honra pros dois. É, bom, hoje é dia 28 de fevereiro. E o que significa, que é um mês atípico, só 28 dias, como, como sempre, aliás, como quase sempre, né? É, tirando o ano bissexto. E teve um pessoal aí de um, da, da política que andou fazendo uns recibos dia 31 de fevereiro, não sei se acompanhou. né? O recibo do apartamento do Lula, os caras viram que o recibo era falso porque eles fizeram recibos retroativos do aluguel do apartamento com data de 31 de janeiro, 31 de fevereiro, 31 de março, 31 de abril, 31 de maio. Agora, eu não vou tocar em política aqui porque você sabe que sai, sai faísca, né? Mas você sabe que não foi a primeira vez que alguém cometeu esse erro, né? Eu tinha uns 14 anos. E aí eu consegui é, no clube tinha tinha a validade do, do exame médico. E eu tinha preguiça de fazer o exame médico para entrar na piscina, né? Aí eu malandrão fui lá e vi que a letra do médico permitia transformar um em dois. Então eu fui e até 31 de janeiro, eu fui lá e tal com cuidado botei o 2 no 31 de fevereiro. Me pegaram, cara. Deu uma zebra. É um gênio. Você vê que não é de hoje. Pelo menos eu não estava roubando dinheiro público. Eu estava só ali cumprindo Não preguiça. fala isso, que isso é. vai gerar polêmica. É verdade. é melhor Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é bem mais brando. O tema de hoje é comunicação corporativa. E a gente vai falar de mídia espontânea. Aliás, vocês lidam bastante com isso, com, com assessorias de imprensa, não exatamente com mídia espontânea, mas com assessorias... No Dino, né, Prestonan? Cara, cê, sinceramente, você acha que, é, às vezes, o, o a agência ou o profissional de comunicação, ele fica meio desfocado, ele, ele faz o trabalho dele meio desfocado, ele ele não sabe exatamente o que esperar o que entregar de resultado da do trabalho de assessoria?
2: Então, Cássio, é, na verdade, eu acho que o assessor ele sabe muito bem o que mostrar, ele sabe muito bem como é, é, conversar com o cliente sobre os resultados dele. O problema é o cliente que não sabe como olhar esse resultado. É, a gente tem algumas das maiores assessorias do mundo aqui, em uma delas, tem um cliente em particular, que basicamente pediu a equivalência publicitária por centimetragem de um veículo online.
0: Uhum. É muito comum é...
2: Assim, a ah, gente conseguiu dar insano, um... Né? É meio insano, assim, não, não faz o menor sentido. É um, é um dado. Que eu conversei com a assessoria e falei, olha, gente, isso não faz o menor sentido. É, a equivalência publicitária por centimetragem já era discutida no papel, que fazia sentido a lógica a matemática.
0: Botar uma régua na tela, falei, Online é lindo,
2: fica o né? um negócio é. mais esquisito do mundo. Então, assim, você pegar um banner que... Você pode estar na capa, você pode estar no rodapé, você pode estar no meio, você tem diversas formas de mostrar aquele banner. Eu pego a, a, a pixelagem, não sei nem como é, que é a palavra para isso. Você fazer uma analogia daquilo ali para entregar para uma das maiores assessorias do mundo, para entregar para o cliente dela. Por mais que eu tenha convencido a assessoria, que já estava convencida por si só, a assessoria con teve, tentou convencer o cliente do contrário disso. Conseguiu. Não conseguiu. O cliente queria ver a equivalência publicitária por centimetragem num veículo online. Sendo que a gente tem um relatório, por exemplo, isso foi no caso do Dino, tá? Sendo que a gente tem um relatório com tudo o que aconteceu. Quantas pessoas viram, de onde que elas vieram, se era homem, se era mulher. A gente tinha tudo pra pessoa mensurar o, como foi aquela, aquela publicação, enfim. E eles queriam... Um relatório de equivalência publicitária por centimetragem. Assim, a culpa não é da assessoria. É, é, às vezes, é, é, por, mais, por melhor que seja a assessoria, o cliente quer ver um número que não faz o menor sentido, ou enfim,
0: faz parte. O que é, eu toquei eu, eu, eu nesse assunto, fiz essa provocação, porque é, Esses dias eu recebi, por coincidência, dois e-mails de pessoas que queriam contratar assessoria de imprensa, Fala, olha, eu preciso vender mais, então eu preciso contratar uma assessoria. Cara, me deu um, me deu um certo receio, assim. Falei, pô, cara, isso, isso tá fadado. a 90% de chance do cara se frustrar, você não acha? Eu acho
2: e não é porque o trabalho da assessoria não dá resultado. Eu não acho que essa seja a frase correta. Eu acho que a, a quebra de expectativa é igual o marketing de conteúdo. Você sabe bem mesmo que eu tô falando, que é, você já que trabalhou minha, com algumas a minha empresas aí. é. 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 Gera vendas? Gera vendas. Gera awareness, gera credibilidade, uma vez que tem um terceiro, principalmente sites de nicho falando de você e tudo mais. Mas tem um ciclo, né?
0: Uhum.
2: Não é porque você saiu num, num veículo enorme, ou que você saiu num veículo muito nichado, muito forte naquele nicho, que amanhã você vai acordar e falar, meu Deus, tô rico, vendi muito, não, não é isso. É um Pode trabalho complementar. Né? Pode eventualmente acontecer, mas, é, não, é, é, não, não, mas é não é regra. É. Não é regra. É. Não é regra. Então, assim, acho que a, a, a grande... Isso, muita assessoria vem, vem falar com a gente, que tem essa dificuldade, que o cliente quer cancelar e tudo mais, porque não tem essa, essa, esse alinhamento de expectativa com o cliente no sentido de, de alinhar o período de resultados daquilo ali. A assessoria não, não, não vem de vendas. A assessoria vem de awareness, vem de é, é, posicionamento, uhum. enfim... É, e a venda pode vir disso daí num, num ciclo mais longo. Então acho que esse é o argumento que tem funcionado bastante para as assessorias que são clientes nossas aqui.
0: É, por isso, até muitas assessorias elas são também consultorias. né? Porque eu entendo, não, não é só uma forma. Tem gente que acha que é só uma forma dela. É, é, ter Tirar um, um troco a mais. Ter um produto a mais na é, um é. prateleira. Eu, eu não vejo assim. Eu acho que às vezes é isso. Às vezes, claro, você tem todo nível de profissional em todas as áreas. Às vezes tem isso. O cara põe o um nome bonitinho lá consultoria e cobra por isso e não entrega isso. Mas não é o que eu vejo, especialmente nas, nas assessorias mais estruturadas. Não importa se grande ou pequena, nas mais estruturadas, nas mais sérias. Eles realmente chegam lá e explicam para o cliente. A consultoria é... Olha, cara, a assessoria, relações com a mídia, é, um, é uma engrenagem de um motor. Você precisa entender qual é esse motor. Então não adianta botar só assessoria. Se, se você tiver um trabalho de assessoria mais um trabalho de marketing de conteúdo, com inbound com publicidade, é o conjunto que vai te dar um, um retorno né? é, mensurável né? é, inclusive a gente antes de, de é, vir aqui pro podcast hoje a gente compartilhou o Pestana e eu a gente leu aqui um, um artigo da Inc. Magazine né? é, que é, putz, eu não sei eu acho que é uma das revistas mais completas, mais uma das melhores publicações que falam de negócios e marketing no mundo. É, eu gosto né? bastante. E, e a Ink... Bom, eu vou ler o título aqui e a gente pode falar um pouquinho dele, né? Os Cinco benefícios para os negócios a partir da mídia conquistada, né? Do earned media, que a gente às vezes chama aqui de mídia espontânea. E você falou dois deles, né? São o awareness, né? E o... A credibilidade. É, como é que se dá esse processo? Acho que é legal a gente... A gente
2: secar
0: um pouco isso.
2: É, vamos lá. Quando você consegue uma publicação, por exemplo, uma assessoria, vai lá fazer o seu perene follow-up, consegue uma publicação, por exemplo, num veículo de nicho. A primeira coisa que você ganha é aquele público ali que tá lendo aquele jornal, que vai ler o seu conteúdo falando sobre, enfim. É, a empresa, enfim, você gera esse awareness, um número de visualizações, enfim, você tem um, uma quantidade de pessoas lendo aquilo ali. É, e o que eu acho mais legal, assim, que a gente demorou até para ter assessoria de, de imprensa aqui, agora a gente tem, é, que é o ganho de credibilidade. Quando você tem uma pessoa imparcial Exato. falando de você. É, isso eu acho que é o maior ganho, porque, vamos supor, o Cássio aqui, que é meu amigo. Se ele me pede uma opinião sobre alguma coisa, ele, ele confia em mim. Exato. Então, o que eu falar pra ele, ele por vai acreditar. O bem ou pro mal, vai ele vai acreditar. É, é isso aí. Então, assim, por exemplo, a Inc. Magazine, o Cássio falou super bem e tudo mais. Então, se eu, se eu leio aqui alguma coisa sobre a empresa do, do cliente de uma assessoria, eu é, é muito provavelmente vou, vou pelo menos visitar aquele site lá, vou, 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 vou olhar com outros olhos. É, então isso acontece muito é, Até no caso dos influenciadores Que a gente tem falado bastante aqui Então é, é mais ou menos nessa linha assim, O que eu acho mais interessante do trabalho da assessoria É, reso, é realmente esse ganho de credibilidade Por ter um terceiro Imparcial Falando de você isso é, é, Ele é, é, é imparcial
0: e ele tem credibilidade né? é, A Ink Magazine, a Veja A Isto É, o Globo A Folha, enfim, estou citando só alguns Que me vieram a cabeça eles ainda mantêm no processo de apuração no jornalismo é uma, um processo sério, um processo mais aprofundado do que o fulaninho no blog e na rede social. Né? Então, para um, uma Inque Magazine é, consultar você, ou para é, meio e mensagem consultar você, é porque alguém ali dentro, no caso o repórter, apurou quem era a pessoa com credibilidade exato, exato, e o público sabe disso então tem um, um eu estava ouvindo outro dia um podcast americano em que eles estavam falando do, da queda de audiência dos veículos de comunicação né? caiu para todo mundo porque as redes sociais estão roubando isso só que muitas vezes a informação que está circulando nas redes sociais é dos veículos quer dizer, ele não tem uma audiência direta ele tem uma audiência indireta então a conclusão dos caras foi a seguinte os veículos de comunicação tradicionais, eles não controlam mais os canais. Eles perderam o controle disso. Mas eles ainda controlam credibilidade. Então, quando você vê uma, um amigo seu compartilhando no Facebook alguma informação, e você fala, será que é verdade? O que, que você faz? Você corre para um site de credibilidade. É, você joga no Google, que não.
2: vai ranquear um site de credibilidade. Ser, que mas normalmente no acontece. meu caso é
0: uma notícia assim... Fulano morreu, ou tal empresa quebrou. Aí você olha lá o blog que você nunca ouviu falar. Você fala, será? É, agora é época de eleição. Tal candidato falou isso. Será? Tudo bem, o cara é maluco, mas nem tanto. Você corre para um UOL, é, para um Nesse caso, G1... pior que normalmente é verdade. É, tudo bem, mas eu vou para o site saber se é verdade lá. Né? Eu vou para um site de credibilidade para saber se é verdade lá. Então, isso que você está dizendo... É, tem tem a ver com né com o, o, o controle da credibilidade né o reduto de credibilidade aí é você nunca vai ter numa rede social por exemplo é, ou, ou é mais mas pode até ter mas é mais frágil é mais difícil confiar É mais frágil né? exato é... outra coisa que você falou então aí de, de awareness né de você ganhar awareness de você aumentar a credibilidade que é o que a Inc colocou também e aí que coloca mais três benefícios, né? Que é você poder gerenciar a mensagem, você ter controle do que vai ser dito, né? Então é um benefício da mídia espontânea. Você aumentar alcance, é claro. É, é, o Fernando fez o sinal mais ou menos. É, realmente é mais ou menos porque, na verdade, o controle total está na mão do jornalista. Exato. Você pode influenciar no conteúdo daquela ah, mensagem, o que não
2: necessariamente vai acontecer. É então assim. Teve até um caso de uma revista agora que publicou uma foto da Anitta, fez uma entrevista que foi até legal, assim, pegaram um trechinho do que ela falou, não lembro exatamente o que foi. Ela está processando a revista e tudo mais, fez lá, ela influenciou o máximo que ela podia o conteúdo, mas a mensagem está sempre na mão do veículo. É. é então, até numa entrevista dessa, você tem que ter muito cuidado com o que com o que você fala, pra influenciar de fato da forma como você quer. É, e não deixar solto esse controle da mensagem.
0: Cara, e, e aí, é, é aí que você depende de falar com um veículo de credibilidade, principalmente com um jornalista sério. Por quê?
2: Não, mas eu não tô chamando o jornalista que desse, dessa capa. Não, de, eu sei. Da, 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 acho que foi da Vogue, eu não lembro. É, de não sério. Assim, ele fez o trabalho dele, ele realmente achou que ela falava, tinha que vender a revista também. E ele não falou nada demais, mas assim... Não resumia o conteúdo
0: da entrevista. Pois é. Mas aí, já, aí que eu tô falando do sério, nesse sentido. Aí é questionar. Eu não vi esse material que você tá falando, mas... Pô, você tem que ser honesto. É, é, intelectualmente honesto, sabe? Com a... Com a, o com a, com a entrevistado. Eu lembro que uma vez eu era estagiário. Eu quase... entrei. Eu vou te contar duas situações de quando era repórter. Que aconteceram comigo. Uma... Eu cheguei de um clube, eu, treinei, eu cobria futebol, eu cheguei de, 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 do fim do ano de um clube e um jogador de manhã tinha me falado o diabo, assim, ele tinha falado que estava insatisfeito, que queria ir embora, ele estava bravo porque ele estava com o salário atrasado. Aí eu fui almoçar com a editora, que eu cheguei na redação, ah, vai almoçar, vamos almoçar, vamos ali, vamos almoçar tal, e eu contei pra ele, falei, pô, o fulano lá tá bravo e tal. E ele falou, pô, você tem que publicar isso. Eu falei, cara, não, não vou publicar. Mas por que não? Eu, eu era estagiário. Não, eu não, não vou, cara. Ele falou, não, você não pode ser covarde, assim e tal. A minha sorte é que esse editor era um cara decente, sério. Eu falei, cara, é, ele me ajudou a entender por que, que eu não queria publicar. Eu tinha uma baita matéria na mão. Eu falei, porque o cara falou aquilo em tom de desabafo e ele não tava me dando entrevista. O cara... Me conhecia, tal, ele falou ali, tudo bem, ingenuidade dele falar isso para um repórter. Mas cara, não é aquilo, eu precisaria apurar mais, eu precisaria conversar com o cara, sabendo que, que era uma entrevista ali, ali ficou um bate-papo, meio de brincadeira e tal, eu não, não, não acho honesto com o cara. E não publiquei. Entendeu? Tanto que depois de um tempo quando pagaram o salário do atrasado, o cara ficou no clube mais três anos, entendeu? Uma outra situação, eu de um outro editor, na, no mesmo jornal, um, um dirigente chegou pra mim e falou assim, olha, é, agora vai vender jogador, tal, não sei o que, e falou assim, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, aquela coisa do Tostines. <risos> e eu entendi, o cara usou aquilo pra ilustrar, assim, dizendo, olha, um jogador, quando ele é titular e joga bastante, ele valoriza mais, ele é vendido por um valor maior no fim do ano. Pô, você sabe o que o editor fez? Pegou o meu texto e botou no título assim, é dirigente do São Paulo é, se comporta como vendedor de biscoito sabe porra, no dia seguinte eu liguei pro diretor lá e falei, cara, não fui eu a sorte é que ele é jornalista, ele entendeu eu não escrevi esse título o texto é todo meu o título foi o editor que mudou sacanagem fazer isso, entendeu? <risos> e eu fiz isso porque é, não tinha não, nenhum problema aí, em bater. Isso aí prova,
2: isso aí prova o, que eu, o que eu tava falando. Que a mensagem que não é não sua. Você não tem o controle. Não tem. A mensagem não é sua. Você pode influenciar no conteúdo, enfim, mas você não tem o controle. Isso eu não sou tão de acordo assim... Com a revista. Com a revista em que a gente está então, usando de Então, base. eles
0: falam assim, message eles colocam aqui, manage messaging. O manage tá certo, não é que você... Você é... gerencia, você acho que seria... É, influencia é uma palavra é perfeita. É, assim, a você, tradução disso aí, sem ser literal, acho que seria aí. isso. O quarto tópico é expandir o alcance. Isso sem dúvida, né, Pestana? você É, naturalmente. Se você é, é, pega um veículo... Expandir o alcance não precisa ser em massa. Se você pega um veículo segmentado, nichado, nichado, é, nichado... Cara, você vai expandir para quem você queria, né? É, e, por fim... É você, deixa eu ver a tradução. Eles falam em parte, conversa que eu não. É valor imparcial, é o que transmitir eu transmitir valor. Da... É isso aí. É,
2: exato, é o que eu falei. Da é isso aí que gera o segundo item lá da, da revista. Depois você passa pro pro pessoal, né, um...
0: Fica, fica no no no, no, no... escritório. É, é, é isso
2: aí que gera a credibilidade. A credibilidade em si, ela ela vem disso daí. Ela não vem só porque tem o nome do veículo. Uhum. Ela vem do fato dela ser imparcial, ou pelo menos na teoria, ser imparcial. O jornalismo não é imparcial. Mas o público enxerga dessa forma, então... É, o jornalismo se diz imparcial. É a natureza do jornalismo é não ser imparcial. Isso não é, faz muito Na sentido.
0: verdade, tem a escola americana e a escola europeia. É, a gente segue a escola americana de jornalismo, que é essa. Nós somos imparciais. Sempre. E aí gera esse conflito, assim. Será? O a cara, o cara forma, foi... A própria
2: forma como você formula uma frase já, já não é ser a, a escolha ser das palavras Exato. já...
0: Então, é, e aí vem todo esse questionamento. E a escola europeia, é o contrário, assim, o jornal declara a posição, principalmente política. E no Brasil isso começa a acontecer. Então você tem, por exemplo, veículos, pega a Jovem Pan, a rádio Jovem Pan. Ela é claramente de, de direita, ela é claramente. É, ela ataca claramente o PT e todo o escândalo que, tem aí, que, que, que ocorreu aí. Você pega um jornalista como o Paulo Henrique Amorim, que até outro dia era um cara... Aliás, eu trabalhei com ele. É, era um cara é, tido como imparcial. E hoje ele tem no, um blog claramente de esquerda. Né? Tem um antagonista claramente de direita. Então começa a ter uma influência aqui para você declarar a sua posição como, como jornalista. Mas a cultura aqui é de que o jornalismo é imparcial. E concordo, não, a gente pode falar isso concordo bonito, não com você casa. Não, concordo 100% com você. <risos> É, tenta ser imparcial e quando o assunto é sério não consegue né? é, então, mas vamos lá desculpa te interromper aí bom, por... e
2: é isso daí que, que eu atribuo essa característica, a credibilidade essa percepção, a percepção dessa característica pelo público a, a, ao fato de ter uma publicação num veículo relevante seja nichado ou não é, ter credibilidade, assim, é mais ou menos isso
0: pô, muito legal falamos aqui então de é, mídia espontânea, esclarecendo é, esses benefícios é, cuidado com aquela com aquela promessa de você gerar é, resultados que a, um, um trabalho de relacionamento com a mídia não é capaz de oferecer. Pelo menos imediatamente Pelo menos imediatamente, você tem que colocar aquela engrenagem dentro de um motor maior Agora, só pra gente fechar a gente dificilmente fala de produto aqui, a gente não fala do produto é, num sentido propagandístico aqui no, no podcast mas eu acho que uma confusão que eu quero evitar causar. Eu falei de mídia espontânea com o Pestana, que é do Dino, que comanda o Dino, mas o Dino não é exatamente mídia espontânea, né Pestana? É bem longe disso, na verdade. É, a, gente não, 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 a gente não se compara em nenhum momento com
2: mídia espontânea. É, algumas assessorias até chegam aqui achando isso e depois entendem que não é, que não é bem assim que funciona. É, acho que quase todo mundo que ouve o podcast já deve ter ouvido falar do Dino, né?
0: É, porque toda vez sai uma, é, um anúncio é, é, da até nossa locutora, porque tem um anúncio no nosso lá, esquecido. Ah, é. E muitas vezes a gente cita o Dino também.
2: É, e assim, é, a gente é, até consegue pegar uma, uma parcela do, do resultado de uma mídia espontânea, no caso de ganhar de autoridade. Porque apesar de ter lá o login do Dino, apesar de ter lá uma mensagenzinha, o público, o leitor final, ele, não, ele não, não, não percebe aquilo ali. A gente, inclusive, está fazendo um estudo para provar isso. É, mas ele não percebe aquilo ali, então você acaba conseguindo adquirir um pouco daquela autoridade, bastante até, daquela autoridade. É, uma outra coisa que é diferente da mídia espontânea, assim, é, é que a gente consegue medir de fato o que, que aconteceu com aquela publicação, então se você quiser saber o número de visualizações, é, onde que o, o leitor estava quando leu a matéria, é, enfim, você consegue ver isso mesmo. Estando placa... no
0: site de terceiros.
2: Mesmo estando no site de terceiros. É, isso é uma vantagem interessante sobre a mídia espontânea, mas que, de novo, não substituir, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, as coisas são complementares. É, e uma última coisa que eu, que eu vejo que ela é, é, é muito relevante em cima da, da mídia espontânea, é que a gente publica com um link. Uhum. E normalmente, um repórter, você já foi repórter há muitos anos, você sabe, você não faz um link para uma pessoa dentro de um veículo de comunicação. É muito raro isso acontecer. Uhum. Principalmente se é um link follow. E, bom, do ponto de vista de SEO, agora a maioria das, das assessorias já estão começando a se preocupar com o posicionamento do cliente dela no Google para gerar mais valor e tudo mais. A gente consegue colaborar dessa forma publicando uma matéria com um link do cliente por exemplo, na, na matéria então isso é bem interessante e de novo, comparando a mídia espontânea com com o Dino não tem nada a ver Sim. mas uma das estratégias possíveis é conseguir a mídia espontânea no veículo que você quer que você ainda tem aquele poder de negociação de ser um conteúdo é, é, inédito, de ser um conteúdo novo com o veículo, então você vai negociar lá com valor por exemplo, que não é meu parceiro não é parceiro do Dino é, você negocia ele usando a espontaneidade daquele conteúdo ainda o, a, 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 ele, o fato dele ser inédito e depois de conseguir a publicação no veículo que você gostaria você usa o Dino para maximizar a curva de resultados, então você vai ter o awareness do veículo que você queria e depois disso você ainda vai ter um, maximizar o número de visualizações o awareness, o ganho de autoridade, enfim, você tem, você tem essa possibilidade, uma segunda possibilidade possível aquela pauta difícil de emplacar que todo assessor sabe como é que funciona você usa o Dino já pra pelo menos ter uma garantia de, de enfim, de awareness daquele conteúdo ali, então são várias formas de utilizar, de mesclar os dois as coisas são complementares e não, a gente não substitui eu gosto de deixar isso claro nem pra falar pelo produto, mas como as pessoas costumam muito confundir isso é, é muito legal
0: deixar isso claro assim. qual é o propósito Qual saber é o propósito, pra que usar, exato. Né? é isso aí muito bom, legal, Pestana, obrigado aí por, por ceder um pouco do seu tempo, que a gente sabe que é corrido aí, com um, tantos clientes no Dino e tantas atividades <risos> né, relacionadas ao Dino, então obrigado por, por ceder um pouco do seu tempo aí.
2: Não, eu que agradeço, cara, são prioridades, eu tô aqui é porque eu dou um valor pô, animal pra
0: esse podcast aqui. Valeu, legal. galera. Obrigado. Olá. E já chegou a mensagem de um ouvinte, vamos ouvir. Olha
1: como enriquecer, com assessor, eu sou em Hasta quando há as férias de senhora Acevedo? Espero que vá hasta 2020. A mim me gostou muito a Pestana. Alô, senhora Severo! Esse
0: mala do Juan Cesário não desiste nunca. Transforme seus releases em notícia. Distribua conteúdo e garanta publicação em mais de 30 portais
1: de notícia. Acesse dino.com.br e comece agora!
0: E quando a gente fala de site da empresa, hein? site não pode ser uma ilha né, na, na estrutura de comunicação de uma empresa. Agora, a questão é quem deve ser o responsável pelo site da empresa? Bom, o Raul Coronado trouxe uma entrevista bem bacana sobre essa questão.
1: Por telefone, eu conversei com a Maria Amélia Franco, que atua
0: com gestão de projetos em organizações. E com experiência na área, ela comentou sobre o site das empresas em geral, que na visão dela deve ser integrado com outros setores da
1: companhia. Eu deixaria na mão da comunicação corporativa, havendo essa área, né, ou de um profissional de comunicação, ele sendo presente na empresa. Por que, que eu acho que a comunicação deve estar responsável? né? Eu considero o site um canal de comunicação e vejo que ele deve estar alinhado às demais ações de comunicação da empresa. Né? Essas ações juntas, com uma identidade, um discurso coerente, é que vão ajudar a construir e consolidar a marca. Então, claro que não é só da comunicação, porque o site ele é bem interdisciplinar, ele é múltiplo, né? ele tem que integrar também outros interesses de outras áreas. Então, o que, que eu sugiro? O, a comunicação como gestora, não, não havendo comunicação uma outra área correspondente, como marketing, por exemplo, mas, integrando os interesses de vendas na promoção de um produto, de um serviço, se houver um e-commerce, do RH, se é, houver uma, uma dinâmica de, de, de divulgação de vagas para receber currículo, aqueles formulários, uma assessoria de imprensa que queira ter uma sala de imprensa, com, que comportar isso, né? Divulgar os seus releases, ter um banco de imagens, dados dos seus porta-vozes. E diria também que é, é indispensável, eventualmente, a comunicação, um terceiro que vai munir um blog, um espaço de conteúdo né, multiplataforma e contaria, sem dúvidas, com uma equipe de TI junto. tá Uma grande empresa, é, a TI ajuda muito na escolha da plataforma, na garantia do um do, do bom provedor, né, dos backups, na agilidade na contenção de uma crise, um site hackeado, enfim assim, eu já passei por boas experiências com o apoio de, de TI junto, sabe? Então, eu diria assim, os melhores do mundo seriam esses, seria isso, reunir a comunicação como gestora e integrando as áreas de uma forma muito inteligente, participativa, colaborativa. Você acabou de ouvir a Maria
0: Amélia Franco, que já atuou na coordenação de ações de publicidade e propaganda e também de relações públicas. Quer melhorar sua comunicação no ponto de venda? A TV corporativa garante seus clientes informados sobre seus produtos ou serviços. Acesse suatv.com.br e peça uma demonstração. Fazendo aqui, então, o resumão do dia... A gente primeiro falou sobre mídia espontânea, que é importante você trazer uma engrenagem né, da comunicação corporativa dentro de um motor maior de comunicação. Quem falou disso bastante foi o Felipe Pestana, do Dino. E aí tivemos agora a entrevista com a Maria Amélia, feita pelo Raoni Coronado, que falou né, da administração de um site, quem deve ser o comandante do site dentro da empresa. Chega de praça por hoje, trabalharam duro pro podcast Cirawar, o Raoni Coronado na reportagem, o Jefferson Gama na produção, o Felipe Pestana estreando em grande estilo como corneta, até o Juan Cesário gostou, hein? E na apresentação, eu, Cássio Politi. Até semana que vem, fui! You know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization, and you don't even know it. Visit Code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration.
1: This man has just entered the gas price madness zone, pushed over the edge by skyrocketing
2: gas prices. The remedy? Upside, the free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy.
1: Hey, wait a minute. Did you just say there's a free app I can get that'll actually pay me cash back on every gallon of gas I buy?
2: Yes. Escape the gas price madness zone with the Upside app and earn real cash back on every gallon of gas you buy.
1: Yeah, yeah, yeah. Enough of the theatrics. Just tell me more about this Upside app.
2: Okay. It's super easy. Just download the free app and use it whenever you buy gas. Upside users can earn hundreds of dollars in cash back.
1: Wow. Thanks, announcer guy. I'm downloading the Upside app now. Download the free Upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code MINUTE for an extra 25 cents per
0: gallon or more cash back on your first fill-up. You can cash out anytime. Just download the
1: free Upside app and use promo code MINUTE for a 25 cents per gallon or more bonus on your first tank.